0: Esse podcast é apresentado por Outlet de Passagens.
1: Bem-vindos ao podcast Despachados. Produzido por Mindset.net. Apresentação. Foca! Olá!
0: Caro audio-spec! eu sou o Foca e você está no Despachados. Simplesmente o melhor podcast de viagens que mal começou o ano e já está cheio de história para contar e que hoje fará o possível e o impossível para descomplicar a sua viagem. Sim! Estamos chegando à letra S da nossa série Despachados de Z, entrando em sua reta final. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E mais uma vez nós temos o apoio do Outlet de Passagens, que vem aí já alguns episódios fazendo a alegria da nação despachada, pois esses episódios somente são possíveis graças a esse patrocínio que é simplesmente simples e fundamental. <música> Quero agradecer o apoio que o Outlet nos deu... Já nesse início de ano... No último final de semana... Eu e minha família fizemos uma viagem para BH... A bordo dos suntuosos assentos... Cama da aviação Cometa... Que faz a rota Rio BH... E também rota São Paulo BH... E essa viagem ainda não sei se terá conteúdos aqui... Exclusivos para o Despachados... Mas eu curti demais esses últimos dias... Por terras mineiras... Comendo muito pão de queijo... Tomando muitos cafés... E no final de semana... Nós tivemos a inenarrável experiência... Da visita ao Inhotim... Que é o maior museu a céu aberto do mundo... E esse sim, com certeza, eu vou trazer mais detalhes em breve aqui pra vocês. Sem dúvida foi o ponto alto dessa viagem. E galerinha despachada, não sei se vocês têm preconceito com ônibus, mas eu posso dizer pra vocês que assim como muitos executivos e pessoas endieradas fazem voos longos a bordo dos assentos cama dos aviões das empresas aéreas, na parte da noite também temos essa possibilidade de aproveitar bem aí os nossos dias passeando, fazendo as coisas que a gente gosta, e a noite para dormir e fazermos esses deslocamentos em um tempo que seria morto. De qualquer maneira. E abordo também desses assentos muito confortáveis. Eu cheguei hoje pela manhã aqui no Rio, inteirinho, pronto para um dia de trabalho, e é esse mundo aí que o Outlet de Passagens navega, o mundo rodoviário. Se você ainda não conhece, entra agora em outletdepassagens.com.br, faz uma consulta por passagens de e para as principais capitais e também uma infinidade de cidades do interior cidades que, em sua grande maioria, somente são acessadas por via terrestre. o Outlet mantém parceria com as maiores e melhores empresas rodoviárias do país, que oferece algumas passagens em praticamente todas as suas rotas, mas todas elas com grandes descontos e a desconto real não é metade do dobro. Você pode conferir comparando o preço com o que é cobrado nos sites das empresas ou nas concorrentes e a maioria das passagens você vai encontrar com 50% de desconto. Mas fique esperto, o número de assentos é limitado em cada ônibus, então não dá mole ou então outro passageiro pode passar na sua frente e pegar esses descontos aí que eu tenho certeza vão fazer a diferença na sua vida de viajante. E agora, bora para o nosso episódio de hoje, que eu posso te garantir que está simplesinho, mas bonitinho.
2: Senhoras e senhores ouvintes do podcast Despachados. Sua aeronave encontra-se em solo e o seu embarque está autorizado. Sabemos
1: que a escolha do conteúdo é uma decisão do cliente. Por voar com o podcast Despachados, obrigada.
0: Pessoal, hoje a gente está aqui para falar sobre a simplicidade e o minimalismo na sua próxima viagem. E eu tenho aqui comigo os nossos participantes habituais aqui. Ele, o nosso especialista em milhas e bagagens e assistências e seguros, Leonardo Cassol. Fala,
2: Foca. Fala, Samir. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. E também
1: temos
0: o Samir Reis.
1: Fala, galera. E aí, vamos fazer as coisas com menos?
0: aí, menos é mais. E bom, esse episódio aqui a gente vai tentar né, entender aqui o que, que é possível, né porque geralmente quando você vai fazer uma viagem maior, mais longa, isso exige de você um certo planejamento né e a gente sempre defende aqui que você realmente estude, que você faça esse planejamento, que você se dedique, porque quanto mais você estiver empenhado né, em ter uma experiência melhor é, e, e se esforçar né, para isso, o resultado certamente virá. Mas a gente hoje está aqui para falar do o que é possível a gente fazer para simplificar as nossas viagens, já que de algumas coisas a gente não tem como fugir? Eu queria começar com essa primeira pergunta, né? O que é possível fazer para simplificar uma viagem? Eu vou, eu vou falar um pouco de alguns fatores que as pessoas
2: acabam complicando a viagem é, e que elas tendem a fazer recorrentemente isso, que é aumentar o número de deslocamentos que ela vai ter, ou seja, visitando várias cidades ou vários destinos numa mesma viagem. Cada troca de hotel, você traz uma Complexidade, porque você geralmente tem que sair do hotel um pouco mais cedo, vai entrar no outro um pouco mais tarde, aí você tem que se deslocar de um hotel para o outro, muitas vezes com o avião ou pegando trem ou pegando algum tipo de transporte, e isso gera um cansaço. Você tem que arrumar a mala, você tem que guardar as coisas, enfim, ver se não esqueceu nada, e Exato. isso gera um, um, um transtorno, um estresse, né? E que às vezes na ânsia de conhecer tudo ao mesmo tempo, tudo numa mesma viagem, de querer aproveitar demais, a gente acaba se avisando pelo roteiro que a gente preparou. Então eu acho que a simplificação da viagem começa em você é, montar um roteiro coerente com né, os dias que você tem para fazer essa viagem, para você possa fazer as coisas com calma, para que você tenha margem para imprevistos, para que você consiga se divertir além de conhecer os lugares que você tem que conhecer e também para que você não volte da viagem precisando de férias, <risos> né, que é o que muita gente acaba passando. Você chega da viagem esgotada Morto, às vezes feliz porque conseguiu aproveitar bem, é verdade. Mas, como a gente tá falando de simplificar e eu hoje não abro mão disso, eu sempre monto roteiros bem tranquilos, sabe? Eu não pego voo de madrugada. Eu tenho muitas coisas que eu não faço mais porque eu notei que cara tem coisas que não realmente é, não vale a pena. E eu quero hoje viajar depois de ter conhecido mais de 60 países assim. Eu quero viajar para relaxar, me divertir, para ficar na boa. Então, meu lema é viajar descomplicado.
0: É, eu acho que assim, um pouco do que nessa linha do que você falou, né? Um bom dia de viagem, você não passa no aeroporto, você não passa na rodoviária, você não aluga um carro, <risos> você só curte, né?
2: Exatamente. O extremo disso é, sei lá, você ir pro resort, que a única Exato. preocupação que você vai ter é ir no buffet e escolher o que, que você vai comer, o que, que você vai beber. <risos> você vai tomar vinho, cerveja, capirinha. É a única, você, né? Porque eu, eu costumo dizer que numa viagem você tem que tomar muitas decisões. Exato. Né? Do que você vai fazer, do que você não vai fazer, onde você vai comer. E aí, quando você tá de férias, geralmente o que você quer é não tomar decisão. Você quer relaxar. Então, eu não quero escolher nada. Eu não quero ter que decidir nada. E aí, se você toma uma decisão errada, você vai pagar as consequências
0: daquilo, né? Aí, se você tá viajando em grupo, vai ficar todo mundo com raiva de você? Com
2: raiva de você. Ou você vai, né, é, é, gastar mais dinheiro do que você queria, porque você tomou uma decisão ruim. E, e eu, isso acaba me estressando. Então, às vezes, é, é, essa parte de você não ter que decidir nada é algo que me relaxa demais. E, às vezes, não uma viagem eu tento simplificar pra justamente ter que tomar poucas decisões, entendeu? Ah, deu pra ir, vai, não deu pra ir também, não vou, entendeu? Então tô de boa, tá tudo bem, eu tento não me estressar, e aí o extremo que eu dou é o resort. O resort, basicamente, você vai ficar lá, você vai decidir se você vai pra piscina ou pra
0: praia. Eu acho que a sua, a sua única preocupação vai ser pagar a fatura do cartão depois. É,
2: é mas essa é depois, quando você voltar, é, depois, né? É, é
0: depois, sai? exatamente. <risos> o Samir, você também é do adepto do, do resort? <risos>
1: Cara, você sabe que, Foca, eu fiquei num resort, pela primeira, um resort de alto padrão, né, pela primeira vez esse ano. Eu sempre fugi muito do resort, porque o que acontece? O resort a gente sempre recomenda, se o cara não vai... É isso que o Sol falou, se você não vai fazer nada fora dele. Então se você vai fazer muitos passeios fora, se você quer conhecer uma gastronomia fora do, do resort, não vai pro resort então, né, porque você já pagou tudo. Muitas vezes ele já tá no sistema all-in, que ele inclui toda a alimentação, toda, todas as bebidas... Então, se você vai, por exemplo, querer explorar um restaurante à noite, várias vezes, você vai perder por tudo aquilo que você pagou. Então, realmente, é você chegar ali no local, não fazer mais nada, ir pra piscina, ir pro spa, ir pra, pra, pra sauna, né, ir pra massagem, etc.
0: Eu acho que eu descobri de onde o Samir tirou dinheiro pra pagar o resort. Acho que é do poker, que ele trocou
1: <risos> o All Inclusive <risos> pelo All In. Ah, foi verdade. Olha aí, cara. Não é All Inclusive. Não, né? não é que eu defendi ele. Ele falou...
0: Ao IN, aí ele só é o íntimo, assim. É incluso, mas tá tão íntimo que você fala É para é chegada, né? Entendi. Entendi. Agora é, faz sentido, faz sentido. Mas prossega essa minha. Desculpa, interrompeu.
1: E aí o que acontece? Geralmente é um preço mais alto, né? Se você busca um resort, você vai pagar um preço mais alto porque envolve esse processo da bebida, do, da comida, etc. Só que o que acontece? Quem gosta, por exemplo, de uma coisa um pouco mais tranquila, não vá pro resort. Porque o resort tem muita gente, né? Porque ele foi feito para fazer o um negócio em escala. Então, você vai ter bastante gente na piscina, você vai ter bastante gente nos restaurantes, apesar de ter todo aquele processo de atendimento feito pra escala, mas tem muita gente. Então, se você quer uma coisa um pouco mais de paz, um pouco mais de sossego, numa resort. Se você tem crianças e você não quer ter que se preocupar com a re recriação das crianças e tal, pô, fantástico. Resort é o seu canal. Então, depende muito do que você vai fazer. É, facilita muito isso de simplificar, de você não precisar pensar, pô, que passeio que eu vou fazer, onde que eu vou e tal. O resort ele, ele facilita bastante esse tipo de coisa, então vai muito do seu momento, porque ele também requer um determinado investimento. Eu entendo aqui no geral que quando você chega num ponto de querer simplificar a sua viagem, ela tá muito focada em pessoas que já têm uma experiência de viagem, porque quando você tá começando, você vai querer extrair o máximo da sua viagem, então você vai enfiar programação igual um maluco até <risos> o momento que você chega no final do dia, você fala, Cara, tô morto, tô cansado, e aí você quer um dia só. Pra descansar. Então, fica uma coisa muito louca, né?
0: Eu já fiz isso várias vezes, cara. É... De, abandonar, de, de, sim, de abandonar a programação. De não aguentar, assim, não aguento.
1: Morri. É isso, é isso. Então, por exemplo, ah, pô, quantas vezes, logo quando eu comecei a ouvir falar de Europa, eu nunca tinha ido e tal, o pessoal falou assim: ah, fiz sete países em 15 dias, né? Você fala, caramba, sete Nossa, países em 15 dias, né? <risos> então, assim, porque é isso que o Cassol falou. Pô, você chegou no lugar, já arrumou as malas, viajou durante a noite e aí você aproveita durante o dia, então você vai usando essa logística de viajar durante a noite, muitas vezes, pra ou evitar é, pagar por uma hospedagem noturna, porque você já chega no dia seguinte, já vai fazer as suas coisas, aí você fica só numa hospedagem, e aí depois você já vai à noite. Então assim, isso é quando você, primeiro, tem menos experiência, você tá afoito, com o passar do tempo, que você vai pegando essa experiência, você vai tá ficando menos afoito e vai procurando muito mais uma qualidade de, de, de aproveitar mais o lugar, do que fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Tanto que é muito comum, tipo, logo no começo, ah, fazer quatro, cinco países, dez países, né? Em quantos? Em dez dias. Você fala, Caramba, você vai fazer um, um dia por país. E aí, depois disso, você fala, não, eu vou ficar 15 dias no mesmo país. E, e aí, é. algumas pessoas te falam, mas, pô, você vai daqui até a Europa pra ficar só em um país?
0: Como <risos> se fosse pouco, né? Por exemplo, como se você ficar na Espanha durante um mês fosse pouco, né?
1: É, não fosse o suficiente pra você não visitar, fosse, né? É, é isso aí, é isso aí.
0: Como se você zerasse a Espanha ou Portugal em uma semana, né?
2: <risos> é, mas é o que o Samir falou, talvez se a pessoa nunca foi na Europa, de fato um país seja pouco, mas se ela já foi na Europa e ela quer conhecer, de repente, um país a fundo, é, um mês da Espanha dá pra você aproveitar tranquilamente porque a Espanha é enorme, tem vários locais, tem praia, tem balneários, tem cidades incríveis como Barcelona, né? Então, é isso sim, tudo depende mesmo do seu, do seu objetivo de viagem, como o Samir colocou aí no começo da, da expansão dele.
1: Agora, uma coisa que, pelo menos, funciona um... Para mim, pessoal, é o seguinte: é fazer uma viagem mais curta e bem aproveitada no local, por quê? porque quando você fica muito tempo em viagem, se aumenta extremamente o custo. Se né? falar de uma viagem de 30 dias, é parar a pensar em hospedagem e tudo mais, fica um custo considerável. Sim. Uma outra coisa também é que tem uma hora que dá uma enchida de saco, porque é engraçado quando você vai conversando com algumas pessoas viajando ao redor do mundo, você pega o um europeu, ele fala, Cara, tô há seis meses viajando, você fala que seis meses viajando, né? E não é uma coisa muito da cultura do brasileiro ficar tanto tempo viajando. Eu, no meu perfil de viajante, entre 15 e 20 dias tá de excelente tamanho.
2: É o meu, meu máximo é 20 dias. 15 dias eu já tô implorando para voltar para casa.
1: É, isso pra aí, meus
2: cachorros e já uma, a Ásia para mim que se for Ásia, 15 dias. Se não, o resto, 10 dias já tá bom. Agora, você sabe porque o europeu fica às vezes seis meses, né? Porque em muitos países da Europa você tem. Por o direito garantido de ter o sabático a cada X anos de trabalho e aí você pode sair seis meses sem perder o emprego, aqui se você ficar mais de um mês você está demitido, <risos> então é um incentivo para você não e, a, e além do dinheiro acabar, né, você está demitido, é um incentivo para você não fazer viagens é, é, tão longas, geralmente o brasileiro viaja no limite das férias que é até 30 dias aí pela legislação trabalhista.
1: Gente, exato e é engraçado isso que você falou, Cassol, que mesmo a lei permitindo 30 dias, dependendo do cargo que você se ocupa, da posição que você está aí no trabalho. Consegue ninguém, ninguém consegue tirar. É. 30 dias. Esquece.
0: Bom, eu tenho a sorte né, de trabalhar numa empresa que me permite o, o fracionamento máximo das férias. Né? Cara, isso assim, é maravilhoso. Né? Para mim, se eu tivesse que tirar 30 dias de férias direto né, por ano, é, já foi assim, né? É, seria um problema hoje para mim, porque é muito mais é, vantajoso né, você poder dividir as férias. Então, assim, se você tiver a oportunidade, a sua empresa permite. Seu chefe é legal, é bacana. Até porque também é bom pra empresa, né? Você não se ausenta durante um período muito longo, né? De repente, que o Sami falou, né? Você é um gerente, você tem uma posição mais, mais crítica ali, né? Então é, é legal você não ficar tanto tempo ausente, né? E também maximiza a quantidade de dias que você vai ter para viajar, né? Porque você pega, por exemplo, um bloco de cinco dias como, como eu peguei esse ano e eu vou botar em abril, que vai cair entre dois feriados. Tem uma semana, né? um dia Cinco dias úteis, né? Eu tô considerando aqui quem trabalha de segunda a sexta. Né? Horário comercial. Então eu botei lá de segunda a sexta, né? esses cinco dias, e a sexta-feira anterior e a segunda-feira posterior, acho que é em abril, né? que tem. 21 de abril e tem mais um outro feriado lá que eu não lembro qual agora. Então, assim, esses cinco dias viraram 11 dias, né? Porque tem os cinco dias das férias, os dois dias de cada final de semana, né? Que dá quatro, mais dois dias de feriado. Então, assim, é, é muito importante você também estudar um pouquinho esse tema aí da, do fracionamento das férias. Claro que isso não é uma realidade para todo mundo. Hoje em dia também muita gente tem, tem flexibilidade, né? Porque trabalha por conta própria, empresário. CLT hoje está é, cada vez menos, né? O pessoal que trabalha né? com, com férias de 30 dias, né? Mas fica essa dica aí também para você maximizar os seus dias pra você poder viajar.
2: Outro que eu queria destacar para quem quer também simplificar a viagem é a escolha do destino, né? A gente tem alguns destinos que são próximos para você visitar, seja de carro ou próximos de aeroportos. E tem destinos que realmente é uma via cruzes para chegar, né? Uh -huh. E às vezes tem mais de um aeroporto que serve. Então, vou dar o um exemplo lá de Jericoacoara. Você pode ir por Fortaleza e, e pagar as penitências da vida para chegar lá. É... é... Um, mais de 5 horas de, né? de estrada de carro, né? A mesma coisa de Bonito, você pode descer em Bonito, mas também pode ir por Campo Grande e pagar as penitências para chegar lá em Bonito, que é o que acaba muitas pessoas fazendo, ou por economizar ou porque não, não se planejou direito ou não conseguiu pegar o, o voo direto. Então, isso é uma, uma das coisas que eu considero na hora de, de planejar uma viagem. A questão também de escolher bem o voo, né? Então, eu vou contar um caso aqui, recentemente, de um casal de amigos. Eles foram comprar uma passagem passagem para Miami e para economizar 200 reais eles consideraram uma escala na Bolívia. Nossa, que coisa ela ser. Na lógico que o vo, um dos voos deles atrasou, eles perderam a conexão e aí se viram presos lá na Bolívia para conseguir voltar para o Brasil. Para complicar ainda mais a situação deles, eles ainda tinham esse voo era por São Paulo, só que eles moram no Maranhão. Então eles já tinham um voo separado com uma outra reserva aqui do Brasil de São Paulo para o Maranhão que naturalmente eles iam perder por conta da
0: do advento aí da a, a... Isso foi na volta que eles perderam? Foi na volta, foi na volta. Eu, eu não sei o que é pior, né? Se é na ida ou na volta, né?
2: É, então aqueles 200 reais se transformaram em 4 mil reais a mais de custo de viagem entre novos bilhetes. A bagagem não veio. Então eles chegaram, a bagagem não chegou. Aí eles, a bagagem foi entregue uma semana depois lá. Então assim, então às vezes, principalmente se você está pensando em simplificar a sua viagem, cada conexãozinha que você fizer pode gerar uma economia? Pode. Eu já fiz muita conexão. Mas às vezes, você fazer um investimento ali, pagar um pouquinho a mais, se você conseguir um voo melhor, é algo que você tá diminuindo o risco que você tá correndo para sua viagem, né? Às vezes, a companheira vai se, se foi um, uma coisa que ela causou, ela vai te realocar num outro voo, mas ela não vai se responsabilizar por outros bilhetes que você tenha é, em viagens separadas daquela que você comprou, que foi o caso que aconteceu com esse casal de amigos meus. Além disso, você, às vezes, vai precisar voltar no dia seguinte, ou dois dias depois, né? Dependendo do que do problema que tiver das disponibilidades de vaga em voos e às vezes você não tem esse tempo você precisa voltar para trabalhar você tem um compromisso você tem filho sei lá você tem algum aniversário coisa da mãe que... é então tem que levar tudo isso em consideração e quanto mais você tentar é, simplificar é melhor tem gente que eu conheço também que não gosta de alugar carro porque você tem que eu, eu acho alugar carro muitas vezes simplifica a viagem que você não vai depender mas dependendo da cidade sei lá em Roma Nova York vai ser o seu pior pesado. Porque, é, é verdade. É, você vai ter dificuldade de achar lugar para estacionar, as regras de trânsito são muito rígidas, o trânsito é ruim. Então tem que pensar bem planejar para ver se vale a pena mesmo, no caso, do carro, ou você usar o transporte público, que na Europa é muito comum, né? Ou você é, 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 considerar um Uber, uma outra coisa que tire aquele compromisso de ter que dirigir seu. Então, assim, eu acho que tudo isso também é importante levar em consideração. E só para concluir, uma das coisas que eu aboli também há muitos anos já é questão de ficar trocando chip de celular. Eu uso aquele passaporte mundo da Claro, super satisfeito, <risos> porque com esse passaporte você paga um, um, um... dependendo do plano você não paga nada, mas dependendo do plano que você tiver você tem que pagar uma, uma mensalidade e aí você pode usar o seu plano que você tem em mais de 140 países. Seu pacote de dados, né? É, tanto voz quanto dados, né, que é o mais importante, os dados. Então, aí não precisa ficar procurando chip, ah, qual chip que eu compro, pra onde que eu vou, tá tipo, não, eu, eu já desço do avião falando no celular tranquilamente e, e nunca tive problema. Então isso é uma das coisas também, uma simplificação de viagem, que eu não abro mão hoje em dia, que é esse pacote de home internacional que a Claro oferece, né? A, 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 a Vivo e a Tim tem também, mas são pacotes diferentes, não são tão bons quanto esse da Claro, você não precisa fazer nada. Se você já tiver a assinatura, você só precisa descer do avião e ligar o celular. Ele vai funcionar e vai... Bom, né, é, o, eu, você...
0: eu ia guardar esse assunto mais pra frente, mas já que a gente tá nele agora, é, o da Vivo eu descrevi bem no, no diário de bordo, né? Lá do, do México, Colômbia, Costa Rica, né? Que eu fiz essas complicações todas, né? Durante a viagem. E eu usei o Vivo América. E ele funciona, assim, de uma maneira muito similar, né? Você também não precisa fazer nada, né? Lógico eu tive um problema, uma burrice, uma cagada que eu fiz. Que o meu, o meu telefone, meu iPhone, ele não estava configurado com o homing de dados. Ele só estava configurado o homing de voz. Então, ele não funcionou. E, assim, o menu do, do iPhone, para você achar essa opção especificamente não é tão simples, tá? Eu demorei algum tempo lá com a ajuda lá do, do atendimento da Vivo pra poder fazer, então eu perdi um dia nessa. É, mas assim, a próxima viagem já tá tudo certo, né? Então realmente não precisa fazer nada também. A diferença desse pacote da Vivo para o pacote da Claro é que o da Vivo você tem uma franquia de, geralmente, tá? Nos países aqui da América, de 1 giga pra você usar por dia. Ou seja, você não consome a sua franquia, do seu pacote, né? Então você tem um limite diário ali de 1 giga na maioria dos países, né? Alguns países, por exemplo, na Bolívia, que você mencionou aí, né? É menor o limite, né? É. Países que têm, assim, uma estrutura de telecomunicações menor, mais simples, você vai ter uma, uma restrição, né, de dados ali para você usar. Para mim, funcionou de boa, um giga é suficiente para eu passar o dia, né? Logicamente que não dá para ficar pendurado no YouTube vendo vídeo, mas dá para fazer tudo que você precisa, né, de, de um navegação, de... Enfim, dá para fazer muita coisa com um giga, dá para passar um dia tranquilo. É, então, assim, eu também ia mencionar isso, porque isso, assim, realmente simplifica demais. A gente até já teve parceria aqui com, com esses SIM cards aí da, da vida, né, esses Easy Sim e tal, mas você não precisar trocar chip e, é, é, porra, botar a, a, como é que fala? Habilitar o negócio, ligar para não ser é isso realmente é uma, 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 uma preocupação a menos para você na sua viagem, então também recomendo demais aí que você assine um dos planos aí, se você tiver da Vivo ou da, da Claro, né, eu acho que são os mais, eu não sei como é que funciona o Datin, né, eu não conheço ninguém que tenha, mas também deve ser é, isso lá, né.
2: É, o Datin você paga um valor por dia e tem uma franquia só que a velocidade é bem ruim, e é caro porque oferece que ele, ele oferece é, muito pouco quantidade de dados pra você eu não sei como tá agora porque já tem mais foi antes da pandemia que a minha mãe usou que ela usou eu não lembro como tá uma, uma dica que eu dou pra quem não viaja muito esses passaportes funcionam bem se você viaja com alguma frequência se você não viaja tanto assim viaja uma vez por ano e tal é tem um, um chip virtual que você não precisa do chip físico e a maioria dos celulares modernos hoje o iPhone desde o 12 se eu não me engano já tem é não,
0: desde do o tempo, né? XR, desde o X é, lá do 10.
2: Ele já tem essa, essa possibilidade, que é um chip eletrônico é, que chama Airalo. E com ele você consegue ter vários pacotes de dados ali que você vai contratando conforme você vai precisando só. Então você pode ter ele lá no seu celular e só comprar quando você viajar, você habilita lá uma franquia para você usar. E sai muito barato perto do, do, do que você teria que comprar se você fosse comprar spot na operadora para. Pra viajar aqui no Brasil, e não precisa trocar chip, você só precisa instalar o chip uma, uma vez, você vai ter que instalar o chip virtual, e aí é, isso dá um certo trabalhinho, mas você pode fazer aqui do Brasil com suporte e tal, mas depois que você fez isso uma vez, é só você... Manter, é, né? é, gerenciar ali a tua franquia, então é uma das coisas que a modernidade também trouxe pra quem viaja, né? Pra ficar aquela luta pelo chip lá, procurando chip pra todo lado.
0: É, só outra coisa que você falou, né, do, da escolha do destino, a gente gravou inclusive nessa série que você está ouvindo vindo aqui agora, o despachado de AZ... A letra F foi destino fácil, né? A gente foi falar de viagens fáceis, né? Então a gente fala um pouco disso também, né? Que existem destinos que são naturalmente mais tranquilos, né? Principalmente pro brasileiro, né? Que é o público que a gente tá falando. Né? Então você fazer uma, uma viagem pra um destino fácil, então aqui recomendo também que todo mundo vá lá ouvir esse episódio, porque tem tudo a ver com o que a gente tá falando hoje. É uma baita... É, uma, é um baita pulo do gato, né? Principalmente se você não é um viajante muito experiente, né? Ou simplesmente você não quer ter dor de cabeça mesmo. A gente fala de dar uma, uma série de sugestões lá de destinos fáceis para quem quiser aí ter um pouco mais de, de tranquilidade aí na próxima viagem. E também em relação ao que você mencionou, agora no falando do, da passagem aérea, né? De você comprar, fazer um quebra-cabeça, né? Um Lego ali para montar sua passagem. Tem uma, uma frase lá do, do Panda Betting. Não sei se vocês conhecem o Panda. Ele tem um canal no YouTube. Ele já gravou aqui com a gente também. Ele costuma dizer que quando você vai viajar para um destino A, você tem que procurar a passagem da sua cidade para o destino A, né? E tem muita gente que não faz isso. Procura a passagem da cidade do lado, procura passagem para um outro destino que ele vai depois de carro, vai de ônibus, vai de, de barca, né? Então, assim, pa, por mais óbvio que isso pareça, né? Sempre comece a sua pesquisa procurando a passagem do dia, que da, do lugar que você mora, né? Da cidade que você mora, por exemplo, o seu, seu amigo que mora em São Luís, é, ele deveria ter colocado lá no campo de origem São Luís e no campo de destino a, a cidade que ele ia visitar, que era Orlando, era o, Miami ou Orlando? Miami. Miami. E assim, geralmente, né? Você consegue preços mais baratos fazendo umas é, cambalhotas, né? dando uma, umas cambalhotas. Mas isso pode dar muito errado. Já deu comigo, né? Eu já fiz isso também e já deu muito errado. Então fica essa dica aí também para vocês aí que, no, que estão nos ouvindo. Como é que a gente faz também em relação à bagagem pra a gente descomplicar a nossa viagem?
1: Cara, é engraçado que esse tema de bagagem também vai evoluindo com a sua experiência de viagem. Quando você é uma pessoa inexperiente, você leva coisa pra caceta, cara. É impressionante. Você leva calçado a mais, você leva blusa a mais, você leva um monte de coisas. Quando você vai fazendo viagens com uma certa recorrência, o seu volume de bagagem tende a diminuir. Então, conforme você vai adquirindo uma determinada experiência, você pode fazer uma viagem de 10 dias, 15 dias com a mala de mão. Com
0: certeza. Tem gente que viaja de eterno, né? Sem um período definido com bagagem de mão.
1: Exato. Agora, se você tem uma grande preocupação em cada fotografia estar tá com uma roupa completamente diferente, aí vale recorrer a um recurso da matemática que é a análise combinatória de roupa. <risos> né? Por quê? Porque se você usa essa parte matemática de fazer análise combinatória, né? Que acho que é uma das primeiras matérias que a gente vê na matemática lá na, na, na infância, você consegue criar composições diferentes e a sua preocupação é não sempre aparecer com aquela mesma camiseta barra sua calça, barra sua bermuda e assim por diante. Tem uma coisa que tem é, muito vantajosa pro, pro viajante, melhorou muito a tecnologia principalmente se você vai para um lugar frio de roupas de frio, então hoje você pode se manter aquecido com um volume muito menor de blusas de roupas do que você tinha no passado, justamente por causa desse, desse avanço de tecnológico, para ter para aquecimento, para melhoria do suor e assim por diante. Então, eu acho que você simplifica muito quando você tem uma bagagem menor, você economiza isso, inclusive, também com esse negócio de despacho de, de bagagem, você reduz o seu tempo de entrada e saída dos aeroportos, então isso traz bastante benefício, mas isso só Sim. adquire também com o tempo de viagem. E nessa simplificação de bagagem, Foca, uma coisa que eu já tenho sempre comigo, eu tenho a necessidade da viagem, que eu não mexo nela. Então nela já vai o sabonete, já vai o shampoo, já vai a escova de dente, etc. Que é, é a da necessaire.
0: Ela já fica lá pronta pra qualquer eventualidade. Tá né? sempre
1: pronta, exatamente. Porque você tá falando de materiais muito simples, né? Então tem gente, não, que, pô, pegou a sua própria escova de dentes, aí tem que pegar a necessária e monta a necessaire, não sei o que lá. Não, eu já tenho a necessaire da viagem, que ela já fica lá porque é só eu puxar, jogar na bagagem e vai que vai.
0: É, legal você ter comentado sobre o assunto da, da Análise combinatória, né? E falar do frio, né? Porque eu ia falar justamente disso. Que o maior problema de você sair com roupas diferentes nas fotos é no, em lugar frio, né? Porque você não vai levar um monte de casaco, né? Ainda mais casaco é, de neve, né? Por exemplo. É, e eu tenho um problema sério, né? Que eu tenho um casaco de neve que é amarelo, igual aquele da, da, do pica-pau lá das cataratas do Niágara. Pra não se perder? <risos> não, porque todas as minhas fotos em lugar frio eu tô com aquele casaco amarelo. Acho que eu escolhi meio mal assim a cor do casaco, né?
1: É, o que hoje tem casacos desses que é pra, pra segurar temperaturas negativas, inclusive, que ele é chamado de dupla face, ou focar. Então, de um lado ele tá amarelo, mas você virou ele ao é contrário, seria o do, do avesso, ele é feito pra isso. Então, ele tem uma cor completamente diferente. É, não é então, o caso isso, do meu, tá? Não é o caso do <risos> teu, né? Não. Isso dá uma certa ajuda. Uma outra coisa que facilita também, cara, é existe esse material que o pessoal usa, que é o chamado de segunda pele, né? Sim, sim. Que ele vai logo embaixo da pele mesmo, você não usa nenhuma camiseta e tal, e ele tem tecidos que aquecem bastante. Alguns deles, foca, são tão finos, né? Não sei se você já ouviu falar de um tecido chamado fleece, que ele é um tecido que aquece bastante. Tem alguns deles com uma tecnologia que é bem mais fino que o próprio fleece e equivale às vezes a cinco fleeces. Então, só que você tem tá que realmente ir para um lugar frio, né? Porque senão você vai assar dentro <risos> dessa Cozinhar, blusa. é Uma é. blusa super compacta. Tem outras cara, que ela faz uma bolinha né? então são jaquetas, principalmente essas corta-vento, se você vai pegar uma embarcação ou se você já tem uma fleece por baixo, você pode usar essas menores que, que, com outras cores cara, que ela fica numa bolinha muito pequenininha, que você pode carregar inclusive na sua mochila de mão, entendeu? Que facilita também esse processo quando você vai pra lugares mais frios.
0: E você, pessoal, em relação à bagagem, você já tem uma estratégia também ou é o básico mesmo de viajar com uma bagagem de mão?
2: Cara, eu eu evito despachar ao máximo, porque você gasta aí pelo menos mais meia hora no aeroporto esperando a bagagem vir, com o risco dela quebrar, dela sumir e de outras coisas né, acontecerem. Nem sempre é possível uma viagem mais longa aí, de, de três semanas, duas semanas. Eu sei que para a grande maioria das pessoas é bem complicado, né? Eu não tenho um problema não de fazer análise combinatória de roupas e até porque eu dou <risos> roupa lisa. E aí a roupa lisa você bota, aí bota a camisa preta com a bermuda branca, depois você bota a camisa preta com a bermuda azul e pronto. Parece que é uma roupa nova e não é, né? Além de roupas leves, né? Que, que, tem umas roupas que tem uns tecidos que não fazem tanto peso, enfim. Acho que pro homem, no geral, é mais fácil. Né? Não que pra mulher seja impossível, porque tem muitas mulheres que são mais práticas, assim que... mas eu acho que o homem é menos cobrado, assim, de estar tá com um look diferente. <risos> ele bota a calça, jeans, uma camisa, tá tudo resolvido, né? E, e a mulher já tá preocupada com a bolsa, com o sapato, se combina a bolsa com o sapato, se... enfim, tem uma, uma complexidade maior, mas se você conseguir viajar sem despachar vai ser mais econômico porque hoje a maioria das companhias aéreas cobra e vai ser mais prático. Se não der, é, ainda assim eu acho que uma dica que eu dou é você não levar nada para viagem que você tem no guarda-roupa e que você dificilmente usa, porque provavelmente você não vai usar na viagem também. Então é levar aquelas roupas que você já sabe que tivessem bem, que você gosta, acho que você né? mais
0: gosta, né? O, leva o que você mais gosta, né?
2: Exatamente, porque não é você vai um negócio e não usar, você tá carregando um peso à toa, né? Um peso morto. É, certo, é, é com e certeza. É, e é o que a, a maioria das pessoas acaba fazendo. Leva um monte de coisa, quando você vê você não usou, né? Evitar coisas que tenham dificuldade de combinar. Então, se você... você cara, não dá para levar quatro cinco pares de sapato no, de tênis numa viagem, né? Aí você tem um tênis amarelo, é esse que você vai levar na viagem? Não é o ideal, porque ele vai combinar é. com pouquíssimas coisas. Pô, leva o preto que combina tudo, entendeu? Leva uma cor mais neutra, enfim, então eu acho que essas coisas que as pessoas às vezes se enrolam na hora de. E aí falar: ah, é impossível viajar sem despachar a bagagem. Cara, não é. é eu já fui e voltei, que ir para os Estados Unidos sem bagagem despachada é fácil. Voltar é que é difícil, né? É, difícil, <risos> é verdade. Comprar. Mas eu já fui e voltei dos Estados Unidos
0: sem despachar a bagagem. Uma coisa, Cassol, assim, que às vezes a gente não quer correr o risco de esquecer alguma coisa. E assim, é muito melhor a gente não levar alguma coisa do que levar mais que precisa, porque, a menos que você vá para uma savana, né, africana, é. você pode é. comprar uma camisa, uma bermuda, Sim. uma meia, um sapato, sei lá, né, você pode comprar, né, geralmente os lugares que a gente costuma viajar são lugares civilizados, né. É,
2: tem gente que gosta de levar shampoo e tal, mas, putz, eu consigo viver uma semana com o shampoo do hotel, mesmo que ele não seja bom, entendeu? Mas é, mas isso é bem coisa bom.
0: de homem, né, eu também, eu uso qualquer, assim, rigorosamente qualquer shampoo eu uso.
2: É, eu não vou levar, mas <risos> se eu vai levar o shampoo, poxa, não dá pra pôr no vidrinho pequeno, um, um pouquinho, vai precisar de levar um, um pote inteiro de shampoo para poder passar, entendeu? Então, é, essas coisas, né? acaba sendo uma briga, às vezes, dentro da família, né, você tem que... Mas, mas eu só... consegui, é, é, adestrar um tema muito forte, mas eu consegui <risos> chegar a um acordo com todas as pessoas que viajam comigo de que vale a pena, que doutrinar,
0: é super... você conseguiu doutrinar.
2: É, levar pouco peso e, muitas vezes, é, conseguir se encaixar dentro de uma bagagem. De cabine, sabe? Eu
0: queria pedir desculpas aqui para as nossas ouvintes, né, mulheres? E para os nossos ouvintes também, né? Porque a gente deveria hoje ter uma representante aqui, né, das nossas despachadas, mas infelizmente acabou que não rolou, né? As nossas meninas não puderam participar hoje por motivos diversos. Mas a gente vai falando aqui. É... Ah, uma coisa que eu lembrei também: eu, eu sigo, assim, muitas influências, né, de viagem, porque eu acho que tem mais, né? Eu acho que tem muito mais influenciadora, né, de viagem do que do que influenciador. Eu, hoje mesmo eu tava vendo, né, assim, a, as mulheres têm uma vantagem, né, porque, assim, elas usam roupas que fazem muito pouco volume, né, vestidinhos e, e saias curtas e top, assim, se elas forem, assim, sagazes, né, dá pra fazer uma, uma combinação infinita ali, né, com um pouco volume, né. Não sei se vocês concordam com a minha análise super aprofundada aqui do universo feminino. <risos>
2: É, não sei, viu? <risos> não sei se elas é conseguem usar essa. <risos> Eu vejo elas com dificuldade de. Não todas, mas assim, mas elas com mais dificuldade do que a gente de se adequar a pouco, a pouco peso e pouca mala.
0: Pois é, mas aí sigam aí as influenciadoras, que elas têm muitas dicas legais aí no Instagram, lá nos no, né, blogs de viagem. A própria Rê, né, fala bastante disso. A Cláudia também, só viaja com bagagem de mão. Tem muitas dicas lá. Procurem aí pra vocês estarem sempre antenadas aí com as viagens mais simples. Práticas e simples possíveis, né?
2: Tenta uma vez, você vai ver que é tão libertador que vocês vão
0: gostar e aí você não vai querer outra vida. Pois é, a minha, a minha esposa tem que ficar doutrinando ela como você, como você tem aí com a sua família, eu também tenho que ficar. Ela quer levar uma escova de cabelo, quer levar um secador de cabelo. O problema dela não é, é roupa. É? O problema dela é mais cosméticos acessórios, cosméticos. E acessórios, assim, né? Coisas que ocupam um, um, um espaço enorme, assim. Também a uma. gente atualmente tem algumas fintechs aí de câmbio, né? E contas em dólar. Isso aí também eu acho que ajuda, né? Ou para você não faz muita diferença. Você continua comprando seu, seu, seus dólares e euros.
1: Cara, eu vou te falar que atualmente ainda, eu ainda tenho um jeito antigo, né? O problema é para quem é brasileiro, quando você vai usar, um, por exemplo, um meio eletrônico como um cartão de crédito, você tem um, uma taxa de UF muito pesada. Então ela faz uma grande diferença depois quando você coloca na ponta do lápis. É, eu ainda compro a, a moeda para onde eu vou, etc. Agora, uma coisa que simplifica, foca, se é possível, você deixar suas coisas já pagas, né? Então, por exemplo, poxa, passagem aérea você já pagou, a hospedagem já tá pago e tal. Então, são coisas que representam aí de 60% a 70% do teu custo de viagem, que se você já fez o pagamento antes, vai fazer com que você tenha uma necessidade menor de ter que fazer o uso de um meio eletrônico de pagamento ou de pagar em cash mesmo, né? Alguns países... Tem uma facilidade muito grande de você fazer um processo de transferência eletrônica e tal. Outros países nem tanto, né? Então, você pega alguns países que são pouco visitados e tal, você talvez não tenha essa facilidade. Então, quando eu vou, por exemplo, ah, vou pegar um exemplo: Austrália, né? Compro dólares australianos e vou usando em cash lá. É, Estados Unidos, mesma coisa. Ainda pouquíssimas situações eu uso faço uso do cartão de crédito, né? Então, se eu vou comprar alguma coisa que eu já quero que, que, que entregue no hotel, eu já comprei antes, paguei aqui do Brasil mesmo. O site vai se encarregar por entregar lá no hotel, alguma coisa do tipo. É, ou os parques, você já comprou os ingressos, né? Antecipadamente também pelo. pelo... Pelo mercado eletrônico. Então, eu, eu acho que vai chegar um dia que você vai conseguir ter um jeito melhor de fazer isso para o viajante, mas. Eu, pelo menos, ainda não, eu uso muito pouco soluções de aplicativo. Cara, eu, eu vou te falar, eu sou um cara fora da curva, tá? Eu não uso quase nenhum <risos> tipo de aplicativo. Por exemplo, quando eu falo que eu não tenho iFood até hoje, as pessoas me olham como se eu fosse um ET.
2: Você é um ET, Samir. Já chegou esse dia, Samir. Eu, em minhas últimas viagens, assim, eu, eu não ando mais com um dólar, com um euro. Eu uso só a conta digital. Eu uso a, a, a Nomad e a Wise. É, e elas têm várias vantagens que você pode sacar lá se você precisar de dinheiro vivo, mas, pra você ter uma ideia, eu, eu fui pra Londres e eu fiquei com medo de ir sem dinheiro livre nenhum, levei 100 libras, né, e voltei com, e com as com libras todas, porque a maioria dos lugares que eu visitei não aceita mais dinheiro, é só pagamento eletrônico, é eu é fui mesmo? em restaurante, cafeteria, não, não aceitamos dinheiro, nota,
0: só É, aqui no Brasil eletrônico. é proibido, né, isso. É, e lá não é não, tá? Então, é, é, pelo visto, né?
2: É, aí no, eu falei, ah, vou tentar trocar no hotel, aí o hotel não tinha troco, ah, vou tentar, cara, voltei com o dinheiro, usei no frigideiro. Shopping para não ficar com dinheiro na mão. E é, a primeira vantagem é que você. É, elas são gratuitas, as duas, tanto a Wise quanto a Nomad, né? E se você precisar de dinheiro físico, você consegue sacar lá nas redes credenciadas sem custo, nas redes não credenciadas, você paga uma taxa lá, mas é uma taxa pequena para poder fazer o saque. E além disso, você consegue, toda vez que o dólar baixa, dá uma, uma queda, eu vou lá e compro um pouco de dólar. Na, 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 na Nomad é em dólar e tem cobertura do fundo garantidor. E na Wise você pode ter uma outra moeda, é, várias moedas ao mesmo tempo na mesma conta. Então eu tenho uma conta aqui que eu tenho o franco suíço, tenho o euro, tenho o dólar, tenho na mesma conta, eu tenho, digamos, várias subcontas que tem os moedas saldos diferentes. são separados, é isso? Os saldos são podem ser separados, mas por exemplo, ah, você tem lá em dólar quer converter para euro, é só você entrar no app e converter dólar para euro, ele converte na hora e você fica, é, com a moeda que você precisa usar. Então é, é, isso isso pra mim é uma coisa que mudou de dois anos pra cá nas minhas viagens que é a minha relação com o dinheiro físico em viagens entendeu? Então, tipo eu dependendo do lugar que eu for se eu não for por uma grande cidade, um centro urbano eu até ainda levo alguma coisa de dinheiro, mas bem pouco eu gosto de fazer igual você faz também, eu já pago eu já pago hotel daqui, eu já vou com a grande maioria das coisas pagas então o dinheiro que eu vou usar lá é um dinheiro mais para pra pagar um restaurante, pra você pagar Uber, pra você né, se deslocar ali nas coisas, mas o que eu notei pelo menos na Europa e nas principais cidades dos Estados Unidos hoje, você consegue viver muito bem sem dinheiro se você for pro interior, por exemplo interior de Portugal, se você for aí sim, em alguns lugares é bom você estar tá com dinheiro porque você pode ter lugar que não aceita cartão ou que preferem que seja o pagamento e lá não tem PIX, né? Então você precisa <risos> ter uma forma de, de pagar e em alguns casos muito específicos é, eu também sempre recomendo que você tenha lá um um cartão de crédito pronto pra usar porque, por exemplo, eu fui pagar um, um, um estacionamento nos Estados Unidos e eles só aceitavam cartão de crédito. Não aceitavam dinheiro físico, não aceitavam é, cartão de débito, só cartão de crédito. é Pra e quem aí não usei, sabe,
0: né, Cassol, o Nomad e o Wise, eles funcionam na função débito, né? Débito, isso. São contas de débito, são contas digitais gratuitas, tá?
2: E que você usa o seu saldo em débito. Então, sim eu tô super satisfeito, assim, pra mim, é... Você você pode até usar, aplicar o dinheiro que você tem na Nomad, por exemplo, você consegue aplicar o dinheiro e deixar ele rendendo lá, se você tiver o dinheiro e não, não for usar. Mas o meu dinheiro de viagem hoje, ele é todo... Quando o dólar baixa, eu já compro o dólar, que eu sei que eu vou usar na viagem e já deixo guardado lá, sem precisar ficar botando moeda embaixo do colchão e mais nada. Então, assim, eu acho que essa época já chegou. Recomendo que você teste, Samir, pode ser o seu primeiro aplicativo antes do Você que viaja muito aí, pode ser uma conta da Nomad uma conta da Wise. E se você procurar e você ainda vai conseguir um, um cupom que você ainda ganha 20 dólares de, 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 de graça aí, só por ativar a conta. Não, você tem que ativar a conta e fazer a primeira transferência, mas assim é, ainda ganhei 20, 20 dólares aí quando <risos> 40, né, porque foram duas contas aqui que ativou, então ainda ganhei 40 dólares de, de, de grátis aí, só por poder fazer a conta.
1: Cara, eu fiquei tão empolgado com isso que o calçol falou, eu já fui atrás do aplicativo é Nômade com Demudo, né
0: É isso, é isso. Ah, é isso. né, hoje Noma de com demudo. Usa, usa, o, o usa o cupom lá do, do, te... do Melhores Destinos. Lá, que eles... Vou te dar o cupom eu, aí. Eu ganhei, eu, acho que, eu ganhei mais. Eu acho que eles, eles diminuíram, né? Diminuíram, diminuíram. Era 50? Não, eu acho que já foi 30 dólares. 50 30, dólares né? nunca
2: é... foi. Mas, cara, 20 dólares é, assim, é mais de 100 reais. Pô. É, pô, é verdade
1: com certeza. <risos> Não, é não. Depois me passa aí, galera. O, o, o cupom agora Com aí. certeza, porque aí eu já aproveito e cadastro. Porque o que, que eu ficava pensando, né? E pelo que eu vi aqui na apresentação do aplicativo, funciona. Funciona bem, que é isso que o Cassol falou. Pô, ap apareceu uma oportunidade, sei lá, comprar 30, 40, 100 dólares. E mesmo assim, deixar esse valor aplicado ali numa taxa é, ba baixa, com, com baixo risco e tudo mais, facilita muito esse processo, né? Mas aí, uma coisa, o Cassol, quando você tá lá fora, né? E o dinheiro tá aqui no aplicativo. Como que você faz lá de fora para você pagar o estabelecimento ou o serviço pelo aplicativo? Paga no débito.
0: Não, eles, você um vai receber físico. um cartão. Eles vão mandar um cartão para sua casa. Ah, Sim. rapaz. Inclusive, eu perdi
2: o meu, mas, cara. Mas, mas, ó, mas melhor, você nem precisa desse cartão. Você pode pagar é, pelo aplicativo, você salva na sua wallet, tanto do iPhone quanto do Google. Ah, é? E você pode pagar com o celular, por aproximação. Aí, às vezes, ele pede a senha, às vezes, não pede a senha. Mas ele é um cartão de débito eletrônico que pode também ter o cartão físico, tá? É, o código é Melhores Destinos 20, aí você vai ganhar os 20 dólares, se você fizer a primeira remessa, tá? E se você fizer uma remessa de mais de mil dólares, o cartão físico é gratuito. Se você não fizer uma reserva de mil dólares, aí você tem que pagar 20 dólares para ter o cartão físico. Mas o digital funciona na hora. Você cria a conta, tipo, teu cartão digital já está funcionando, você já consegue ele usar. Então eu pago tudo no débito, tá? Porque aí você não tem IOF. Você, eles têm uma conversão muito boa, eles usam dólar comercial, tá? Eles são bem transparentes lá em relação à forma de você e aí toda vez que o dólar baixa, por exemplo ó, a última vez eu comprei, eu comprei 3 mil dólares com o dólar a 4,70 cara, lembra quando o dólar baixou por uma, uma época ali? Aí eu comprei tudo que eu tinha na conta corrente aí tudo que eu tinha na, aplicado a ali pra... A Comprei tudo de dólar comprei tudo. Então eu ainda tenho dólar lá porque eu não usei, eu tô com esses dólares aí pra viajar e pô, o dólar já chegou a 5,60 e eu tava lá com o dólar a 4,70, entendeu? Isso aí e, Então é uma coisa que eu tenho feito bastante além da praticidade, porque quase todo lugar aceita débito. Onde não aceita débito, aí você usa o dinheiro e se você precisar lá, você saca o dinheiro. Você pode sacar no caixa eletrônico, entendeu? É só você procurar um ATM lá e sacar o dinheiro. Então, funciona muito bem. E lembrando que a NOMAD, a Wise não tem fundo garantidor, tá? Mas a NOMAD tem o um fundo garantidor dos Estados Unidos lá, que, que você tá protegido. Se qualquer problema que desse eles falirem e tal, você tá com o seu dinheiro salvo. Você não tá correndo risco nenhum.
0: É, até um determinado limite lá, mas que deve ser bem alto, né?
2: É 200 mil dólares. Eu não sei se você é um cara de muitas postes. Não, isso não eles seja nem deixam você, você mandar
0: mais do que mil dólares é, lá. É, tô zoando, exatamente. Tem um os é, é. limites lá do, do coisa. Mas assim, pra gente, pra, pro nosso uso de turista, cara, é muito mais do que suficiente. assim. É bem assim mais. É mais do, do... que o suficiente. É. Agora, uma coisa, pessoal, é, assim, eu é, vi, usei agora, né, nessa viagem que eu fiz agora no final do ano passado, né, em outubro. E assim, eu fui super desconfiado, né? Porque assim, é um cartão de débito, né? E a minha experiência com cartão. De débito no exterior. Ah, o débito do Brasil não sempre funciona. Sempre foi tenebrosa. É, não, sempre, né? sempre foi horrível. Sempre né? dá ruim. É, nunca, assim, é mais de 50% de chance de não passar, de não funcionar. Ah, não, débito
2: do Brasil, esquece, não vai contando com ele que você vai se ferrar.
0: É, não funciona, não funciona, não conta com ele. É, e aí eu fui, fui com o pé atrás, né? Falei, pô, esse negócio não vai passar, né, cara? E assim, impressionante, eu usei, assim, em todos os lugares que eu, que eu passei ele, que o cara falou, ah, teve, cara, teve um lugar que o cara falou, ah, não sei, deixa eu ver. Aí foi passou, não pediu nem senha, né? Esse é um, é um perigo dele, assim, né? De você perder ele, pode ser perigoso, porque ele, a maioria das compras que eu fiz não pediu a senha, compras assim, acima de 100 dólares. Mas sabe por que, não é,
2: Foca? Ele é igual o Nubank, você pode congelar o cartão com um clique no app. Pois então, é, mas aí, congelado.
0: O que... aí assim, eu me liguei nisso no meio da viagem, que eu tava andando com cartão e com celular, sabe? O meu, car... o meu celular tem aquela capinha que você encaixa o cartão. Sim. Aí, se eu perdesse, ia perder os dois. Aí eu falei, não, eu vou tirar esse cartão daqui. E, assim, de qualquer forma, você tem que ficar ligado, né? Porque um descuido, alguém pode passar, né? É,
2: e o ideal então, assim... é você.
0: Se você perder, você entre em contato rápido lá com é. eles, Não, né? você bloqueia um tiver clique, com o né? inclusive eu perdi é. né eu perdi no assim não acredito.
1: Botei
0: no, <risos> perdi no último dia da viagem eu perdi eu fui faz, fui fazer um saque aí esqueci ele no caixa eletrônico quando eu voltei lá no caixa eletrônico ele não tava mais lá eu fui no aplicativo e bloqueei na hora e aí eu vou ter que pedir uma segunda via e eles cobram uma fortuna pela segunda via tu sabe quanto que eles cobram não 100 dólares cobram? Caramba, tudo isso? 100 dólares a segunda via do cartão. Eu não sei, que eu, eu queria ver se tem Exato, como... Depois hein? eu vou ver esse esquema aí do, 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 da aproximação. Pede Pô. da sua esposa, mais barato. É, é mais fácil, né? <risos> pois é. Então, pessoal, só uma correção aí. O Foca disse que a segunda via do cartão da Nômade custava 100 dólares, mas na verdade
1: custa 20 dólares. Então, fica aí a informação corrigida. Continue curtindo o episódio.
0: É, e eles estavam mandando de graça, né? A primeira via, né? Tava, não sei se estão mandando ainda. de graça. Agora
2: eles mandam se você transferir até a mil, a mais de mil dólares. Aí eles mandam de graça.
0: Pois é. Bom, gravei lá no, no último episódio lá do, do Diário de Bordo. Fala aí da minha experiência toda e foi muito positiva. É, e assim, não é jabá
2: não, tá, gente? Eu não, eu é, não tô... a gente não tá ganhando <risos> um centavo aqui da norma. É, a gente não tá fazendo jabá não. Eu tô falando utilidade pública mesmo. Eu, depois que eu descobri as contas digitais, mudou a minha vida. Porque eu sempre você usava cartão, bastante. né? É, e levava dinheiro, só que o negócio de levar dinheiro, você tem que ir na casa de câmbio, aí você, putz, você já gasta lá, a casa de câmbio sempre cobra um spread alto, o IOF é alto, né, não é igual ao do cartão de crédito, e o cartão de crédito, só pra não parecer que eu sou louco, tem cartões de crédito que tem spread baixo, né, que não cobra um dólar muito mais alto, e o IOF, eu compensava com as milhas que eu ganhava, tipo, o cartão do Pão de Açúcar, tem alguns cartões que o Pão de Açúcar não tem spread, dava 5 milhas por real, então, tipo, no final o que você ganhava milhas se você Vendesse ou usasse as milhas, ele era mais. Não, mais peraí, do acho que... que você falou
0: errado. Era um ponto por real, né? Era um ponto por real, isso. É, tá certo. Perdão, eu falei quanto? Cinco milhas por real. Não,
2: era cinco milhas por dólar. Por Na dólar, verdade, cinco né? pontos por dólar. É. Ou é no caso do Pão dólar, de
0: Açúcar, né? Infelizmente falecido. Mas acabou,
2: é. <risos> esse cartão vai mudar a pontuação em fevereiro. Então, Toca a marcha fúnebre aí, editor. É. Só não acabou o spread, continua sendo spread zero. Então ele continua sendo um cartão que, tipo, vai cobrar um dólar menos caro, enquanto o spread do Nubank é 4%, por exemplo. Então você tem essas questões. O cartão não é uma coisa que você deve usar como prioridade, ou digamos, a sua primeira opção, porque tem o IOF muito caro, mas como esse cartão tinha uma conversão muito boa em milha e essa conversão em milha me fazia compensar o custo do IOF pela praticidade, muitas vezes. Ah, faltou dinheiro, acabou tal. Eu não levava dinheiro a mais não, eu levava menos e aí faltou dinheiro, acabou e eu passava no cartão. Hoje, eu tenho tudo na Conta digital e só uso o cartão mesmo se por um acaso é, o lugar não aceitar como esse, estacion... né? esse estacionamento que eu fui lá e ele só aceitava cartão de crédito, né? Alguns sites na internet você vai comprar um ingresso, né? Eu fui comprar um ingresso lá, tava em Londres, na roda gigante, a situação que eu passei, Samir. Fui passar em. Aí eu falei, ah, vou comprar um ingresso aqui, vou, vou finalmente gastar minhas libras, né? Aí a, a bilheteria tava fechada, ingresso só online.
1: <risos> <risos> <risos>
2: aí eu, caraca, como é que eu vou fazer? Aí entrei lá, aí o eu online só aceitava cartão de crédito, não aceitava débito. Aí ah, eu tive que usar o cartão
0: de crédito. Eu acho que eu não então... falei isso no, no diário de bordo, pessoal. Você falou aí, eu lembrei. Não lembro se eu comentei isso no diário de bordo, mas os ingressos do, do parque lá de Cancun, do Shell Ha, eu comprei no Nomad, pela internet.
2: Não, muitos lugares, a Amazon aceita débito, é, o Nomad, eu comprei ingresso, várias coisas com o Nomad também pela internet, só que especificamente a Roda Gigante lá de Londres não estava aceitando cartão de débito, só crédito. Entendi. Aí eu passei no bem que
0: É, não, eu acho muito importante ter um cartão de crédito, tá, gente? É, ah, não, é loucura. Assim, para usar é loucura, menos, para usar pouco, é. né, mas assim... Uma emergência, é só a válvula
1: de escape ali, é. né?
0: Tem que ter, é. tem que ter. Um bom cartão, né? Até para alugar carro, né?
1: Isso, ele tem, sempre tem que ter um cartão de crédito atrelado. Agora, esse negócio de desaparecer né, o, a, o processo do pagamento físico, ter o um atendimento físico, outro dia, cara, cinema mesmo aqui no Brasil. Eu fui e não tava tendo um atendimento de nenhum humano, só tinha os totens ali. Então, se você tava sem cartão, por exemplo, você estava com dinheiro, você não ia conseguir assistir o filme. É,
0: é. Eu acho que essa é a tendência, né, cara? Transporte público. Esse tempo do futuro já chegou. Ele não tá chegando, é. não, ele tá vindo com tudo agora. Pois é em breve não veremos mais caixas caixas de, né, que recebem pagamentos.
2: É, hoje, hoje eu fiquei todo feliz, andei de metrô aqui no Rio paguei direto com cartão na, na roleta do metrô.
0: É, eu já tô fazendo isso já há algum tempo, inclusive aceita o a wallet do, do iPhone, sabia? Assim,
2: eu botei o Nubank lá diretão foi, mas dá pra ir na wallet também, super legal.
0: É isso, gente, então assim eu acho que essa é uma dica bem legal, bem importante aí pra você. Olha quanta coisa né, que a gente tinha que se preocupar no passado que agora a gente não vai mais precisar, né? A, a gente a gente é do tempo do travel check, que ninguém
2: precisa saber, né? Mas a gente é do tempo <risos> do travel check. Fala baixo fala do, baixo. Do cartão de crédito de carbono,
0: né? Passava no carbono, assim, aí tinha que assinar. <risos> a maquininha fazia crack. <risos> pode crer, pode crer. Mas a gente já hoje já tem coisas assim pra, pra, pra tirar do caminho, né? O chip do celular é uma delas, o cartão de crédito, moeda, né? Papel moeda. Acredito que muita gente ainda vai querer viajar com pelo menos um pouquinho de dinheiro, mas aconteceu comigo exatamente a mesma coisa que com você. Eu saquei dinheiro no México acabou sobrando porque eu não tinha onde gastar. A maioria dos lugares eu ia pagando com Nômade mesmo. Na Colômbia também sobrou dinheiro, então acabei tendo que derramar esses, esses dinheiros aí no free shop, igualzinho você fez.
2: Nem, nem o garçom em Londres aceitou a gorjeta em dinheiro. Ele pediu pra pagar no, no cartão na
0: <risos> Pô, mas aí tá correndo risco, né? É melhor ele pegar logo... <risos>
1: Tem, tem uma coisa que eu acho que a gente já falou em episódios que era pra economia e tudo mais, Foca, e acho que é só reforçar, mas modernizar também, né? A gente sempre falou de da pessoa levar uma garrafa de água, né, cara? Ou então ter água consigo, ou comprar água no supermercado e não, não, não do hotel, obviamente, que pode parecer um negócio muito simples, mas quando você viaja muito, é uma baita economia, né? E, cara, recentemente, eu comprei uma garrafa, que é uma garrafa Metálica. Então ela tem um poder de, de, de conservar a temperatura da água, é, tanto pro quente quanto pro frio, muito boa. Cara, isso facilita muita coisa. Então, eu, tá, tá sempre comigo na mochila aeroporto, você tá em deslocamento, cara, isso facilita muita coisa. Muita coisa mesmo.
0: É, legal. Esse final de semana, né, eu fui pro Inhotim. você falou disso, eu lembrei por causa disso, né, da, da água, né. Ela tem vários pontos para você abastecer a sua garrafinha. É importante você andar, inclusive, na Europa, em alguns países. Eu me lembro da Ria da Nunes falando que ela foi pro, pra Israel e lá você vai carregando sua, sua garrafinha em vários pontos, né? É muito comum isso lá fora, aqui no Brasil não tanto, né? Assim, na rua mesmo, né? Tem fontes e tal. Você pode carregar e beber a sua água e é seguro, né?
1: Aí, outra coisa, Foca, e aí, eu, eu acho que eu já falei isso em algum podcast de sobrevivência, alguma coisa que eu acho que vale pro meio urbano também, tá? É, uma coisa que tá sempre na minha mochila, cara, é, por causa da pandemia e tal, né? Você facilita até o álcool em gel, ter sempre uma máscara, né? Ou mais de uma. Você nunca sabe se a regra daquele lugar, ou daquele transporte, você pode ou não tá de máscara. Então, na dúvida, carrega algumas, porque vai facilitar você não tem que comprar de última hora. E comprar de última hora, sabe que você sempre vai pagar o preço turista, né? Dessa situação. Mas, cara, uma coisa que facilita muito e não ocupa espaço é papel higiênico e lenço umedecido, tá? Isso também pode te tirar de muitas enrascadas, dependendo de onde <risos> lembro, você estiver.
0: Eu lembro de você falando de <risos> Isso, isso aí realmente é, é importante. Apesar de eu não andar, tá? Aí, aí, tem que contar com a sorte.
1: É, não, isso facilita tanto, cara. Eu vou te falar, pra muita coisa, cara. É, é o tipo de coisa que não ocupa nenhum espaço, porque você fala, pô, um rolo de papel higiênico, seu amigo. Não, se você dá aquela amassadinha nele, colocou ali num compartimento, cara, vai que vai.
2: A minha mãe sempre anda com papel higiênico, acho que é mais de um rolo enfim mas eu também não ando não mas é uma, é uma boa ideia, pode, pode te salvar de várias cagadas, né Samir?
0: <risos> pois é e dessa maneira, um tanto quanto escatológica vamos aqui encerrando mais um episódio aqui da nossa saga, da nossa série Despachados de A a Z agradecendo muito aqui a participação dos nossos intrépidos Despachados, Leonardo Cassol
2: Valeu Foca, valeu Samir um prazer estar aqui com vocês pessoal e espero que a gente tenha de alguma forma com contribuído para vocês viajarem de uma forma mais descomplicada.
0: Isso, Samir, reis.
1: É isso aí, galera. Eu acho que quanto mais você viaja, mais você consegue praticar esse desapego de levar excesso de coisa você simplifica também baseado nos erros que você cometeu da viagem anterior, e aí com o passar do tempo você vai fazendo a sua viagem ficando cada vez mais simples.
0: Isso aí, galera. Daqui a pouquinho eu volto aí para os nossos recadinhos finais. Tchau, tchau. bem, pessoal. Che vamos chegando aí ao final de mais um episódio da série Despachados de AZ que também está chegando ao fim e hoje sem mais delongas, a gente vai aqui pro nosso recadinho final, que é simplesmente pedir, agradecer a paciência e a audiência de vocês, é, deixar aí abertos os nossos canais, manda lá um, um e-mail pra gente, pra dizer o que, que você quer ver aqui em 2023, avalia a gente lembra de avaliar a gente tanto no iTunes no Apple Podcast, quanto também no, Sp no Spotify, tá bom? E é isso galerinha, a gente vai ficando por aqui, foca na viagem tchau!